0: es geht heute um das Thema Zeit und wir reden alle oft davon und doch ist es das, was die wenigstens von uns haben, oder? Wenn man nun gerade am Anfang des Jahres, man sagt dann so, nächstes Jahr mache ich dann alles in Ruhe, aber ihr seht, es geht bei uns schon richtig fröhlich los und alle sagen immer, wie schwierig das ist, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ist Zeit, Zunächst einmal diese physikalische Größe T. Und sie beschreibt mehr oder weniger die Abfolge von, von bestimmten Ereignissen oder Prozessen in einer nicht umkehrbaren Richtung. Also es ist was gewesen, es ist jetzt und es wird etwas sein. Und diese, ähm, dieses Zeitsystem, also dieses 60 er System, in der ja unsere Zeit im Moment hier so funktioniert, hat ihre Ursprünge äh, durch astronomische Berechnungen bei den Babyloniern gehabt. Und dann haben sich viele danach mit gehängt Es ist vielleicht auch interessant zu wissen, dass es, wenn es um die Zeit geht, dass es auch Sprichworte gibt. Ähm, den Zahn der Zeit habt ihr schon mal gehört. Die zweite Folie bitte. Und oft ist es so. Dass der Zahn der Zeit einem so vorkommt, wie ein fürchterliches Ungeheuer, das alles zernagt. Ähm, es bleibt nichts von diesem Zahn der Zeit verschont. Da gibt es diese großen Bauwerke, ob das Pyramiden oder Burgen oder Schlösser sind, äh, man sieht das. Oder viele Reiche, ob von den Assyrern oder sonst welchen großen Herrschern, manchmal bleibt nicht viel. Wir Menschen sehen das auch. Ich weiß noch, am Anfang, als ich meine ersten grauen Haare hatte, habe ich immer versucht, die rauszureißen. Und dann habe ich gesagt, äh, schaffst du doch nicht. Und dann habe ich angefangen, Farbe geht auch. Also wir merken, selbst wenn wir in den Spiegel gucken, dass wir, wir Menschen, so wie wir sind, diesen Zahn, der Zeit unterworfen sind und nicht umsonst, spricht man von diesen Jugendwahn, wo gelüftet werden muss und aufgepolstert wird und gespritzt wird und Botox und so weiter. Dann gibt es noch ähm, Kreaturen, die wirklich wenig haben, Eintagsfliegen. Nicht? Ich glaube, äh, dieser Name führt darauf zurück, dass diese Länge, äh, die sie an Zeit zur Verfügung haben, äh, doch im Gegensatz zu uns ziemlich mickrig ist. Es gibt Lieder, die heute ein Hit war. Und morgen keiner mehr singt. Es gibt Gesetze, die früher in Stein gemeißelt waren und von denen heute niemand mehr was weiß. Jugend, unsere Kraft, alles ist diesem Zahn der Zeit unterlegen. Und umso größer ist dann natürlich auch dieses, diese Sehnsucht nach etwas Ewigem. Etwas, was Bestand hat. Das geht ja bei den Finanzen los. Nicht? Wir wissen, dass alles, was so währungstechnisch ist, dass wir hatten mal eine DDR-Mark, dann haben wir die D-Mark gehabt und jetzt haben wir den Euro. Und ich weiß nicht, ob immer alles so viel besser geworden ist. Und dann sagt man, man muss äh, eine Freundin sagen, ja, du musst noch eins machen, wenn du ein bisschen Geld hast, kaufe äh, Feingold, das verliert nicht an Wert. Äh, wir versuchen, irgendetwas zu haben, wo wir sagen, boah, das steht. Ist ja auch mit Menschen so. Da habe ich mal gedacht, muss man in der Bibel nachgucken. Haben mir eine Konkordanz von Luther genommen, was die über Zeit sagt. Da bin ich ja fast umgefallen. Da waren ja zwei Seiten von oben bis unten klein beschrieben mit dem Stichwort Zeit. Da spricht die Bibel von vorheriger Zeit im Mose. Hiob spricht von rechter und kurzer Zeit, von bösen Zeiten. Ähm, wir haben immer gesungen mit den Pudis, als ich noch jung war. Alles hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Und da haben wir gebrötet, bis wir heiser geworden sind. Auch das ist in die Jahre gekommen. Aber es steht in der Bibel, es ist alles begrenzt. Die Bibel spricht von den letzten Zeiten, aber auch von Zeiten der Gnade. Aber es gibt auch Zeiten der Heiden. Und es steht in Daniel 2, fast 2 zum Beispiel, dass er... Gott Zeit und Stunde ändern kann. Der Herr Jesus selbst in seinen Abschiedsreden spricht von teuren Zeiten und er sagt, dass seine Zeit nahe ist. Markus sagt, die Zeit ist erfüllt. Und in den Apostelgeschichte lesen wir von Zeiten der Ungewissheit. Da habe ich gedacht, so, er könnte es uns fast abholen, nicht? Oder... Von gelegener und günstiger Zeit, aber auch von fruchtbaren Zeiten. Und Galata mahnt uns und sagt: Solange ihr noch Zeit habt, macht was damit. Kauft in Epheser die böse Zeit, es ist böse Zeit, und kauft die Zeit, die ihr habt, aus, nutzt die richtig. Und es gibt eine richtige Zeit zum Sprechen, zum Reden. Also hier hatte ich dann auch eine Zeit zum Schweigen. Und Petrus will uns ermutigen und sagen, die Zeiten, in denen wir leiden, die sind eigentlich ziemlich kurz dahingehend, wenn man sieht, was uns eigentlich erwartet. Alles ist dieser Zeit unterworfen und Zeit ist auch innerlich gefüllt. Manche Übersetzer sprechen nicht von Zeit, sondern von Zeiten. Und äh, wie ist das gefüllt? Da gibt es Kriegszeiten, Arbeitszeiten, Freizeiten, habe ich am liebsten. <lacht> oder gibt auch Hochzeiten oder Hochzeit, nicht so, was ganz Besonderes. Schlafenszeiten mögen meine Enkel überhaupt nicht. So, die sind immer um halb zehn, manchmal noch Top 14 Turnschuh, Kann ich nicht verstehen, aber ist so. Und wir empfinden Zeiten je nachdem auch sehr relativ. Da können so ein paar Sekunden beim Zahnarzt, wenn er so seinen Bohrer in Gang bringt, haben für uns die Empfindung von Ewigkeiten, oder? Also war froh, wenn wir von diesem Stuhl wieder runter können. Und dann hast du eine richtig tolle und schöne Zeit mit jemandem, den du total lieb hast. Oder mit einem Freund oder einer Freundin, die du lange nicht gesehen hast. Und da sind Stunden vergangen und dann sagst du hinterher, weg, wie im Flug. Es ist alles relativ. die Folie 3 haben wir vergessen inzwischen. Da geht es darum, dass wir gesagt haben, wir haben diese große Sehnsucht nach dem, was ewig ist. Und ich hatte mir, als ich so über unseren Sonntag so nachgedacht, habe die Frage gestellt, für was oder für wen, was mir auch immer wichtig ist, habe ich immer Zeit. Für das was ich mag, was ich gerne tue, habe ich auch immer Zeit. Wenn es Menschen gibt, die so einen mega Platz in meinem Herzen haben, und wenn ich alles umschmeiße, ich schaufel mir der Zeit frei. Oder in Radeberg, da gibt es eine, eine, eine Freundin der Gemeinde, die hat ein Pferd. Und wenn es um ihr Pferd geht, dann lässt die alles fallen. Dann nimmt die unter Urlaub. Das ist es ihr wert. Da hat sie Zeit dafür, obwohl sie sonst gebeutelt ist von ihrem Job und von ihrer Arbeit. Und jetzt ist eigentlich für uns so die Frage, für wen oder für was habe ich immer Zeit? Und weißt du, das hilft ja auch mal so die Prioritäten in deinem Leben zu erkennen. Wenn du wenn mal so einen Trainer hast und der hat gesagt, du musst deine Zeit, du musst ja wie so eine Torte aufmalen, so einen runden Kreis. Und das, was so am meisten Zeit hat, das malst du so ein und dann guckst du mal, äh, wie, wie dein Leben so funktioniert. Und das stimmt. Wofür haben wir immer Zeit oder für wen haben wir immer Zeit? Und da weißt du, dass das oder der oder die die größte Rolle in deinem Leben spielt. Da, wo du sagst, da geht nichts darüber und nichts darunter. Das hilft manchmal so ein bisschen, dass wir uns selber erkennen können. Folie 4. Es gibt so einen klugen Menschen, Seneca, der hatte gesagt, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht oder falsch nutzen. Ist ja eigentlich so ein bisschen logisch, nicht? Wir haben alle dieses selbe Limit an Zeit, 24 Stunden. Und je nachdem, wie es ist, ist, wir haben keiner hat mehr und keiner weniger. Und, und trotzdem ist es so, dass, dass da sehr sehr viel Wahres dran ist, dass wir zu viel Zeit nicht, gar nicht nutzen oder falsch nutzen. Ich weiß, dass jetzt viele vielleicht aufstehen: Ah, keine Ahnung, was ich alles zu tun habe und du weißt es nicht. Ähm, wir sind die, die entscheiden. Wir sind die, die über unsere Zeit herrschen. Es ist so, die hat Gott uns gegeben. Und ich möchte mal so, so ein paar Fehler äh, jetzt so aufzeichnen, wie wir vielleicht mit unserer Zeit falsch umgehen. Ähm, vielleicht sagt ihr auch, was du da jetzt kann ja alles reich gemacht, aber äh, für mich war das manchmal sehr hilfreich. Das eine, was ich denke, was so ein Fehler ist, dass wir meinen, wir haben mehr als genug Zeit zur Verfügung. Denn sonst würden wir manchmal nicht so umgehen. Und gerade Zeit ist etwas, was nicht käuflich ist. Du kannst, äh, kannst daran überhaupt nichts verändern. Zeit hat einen Wert, der durch nichts Materielles oder sonst irgendwie irgendwelche Dinge aufzuwiegen ist. Wisst ihr, zum Beispiel eine Kerze. In dem Moment, wo ich die anzünde, verrinnt ihre Lebensdauer. Da kann ich um die Kerze rumtanzen, da kann ich einen 10-Dollar-Schein hinlegen, da kann ich sagen, bitte brennen trotzdem ein bisschen länger. Es funktioniert alles nicht. Und so ist es mit unserer Zeit. Wir können diese Zeit einfach, äh, sie ist begrenzt. Und deshalb ist eigentlich das allerkostbarste und beste und schönste was wir jemanden schenken können was wir von uns geben können ist zeit als andere können die notfalls sich selber ranschaffen. also irgendwie unter umständen aber wenn du deinen kindern deinem partner gott oder irgendjemand oder was immer dir wichtig wenn du von deiner lebenszeit hier auf dieser erde von deiner zeit geht dann ist das das absolut wertvollste und kostbarste, was du hast, denn das gibst du und du weißt, es ist unwiederbringlich weggegeben. Du kannst deine Zeit schlecht zweimal verschenken, sagen von von zwei bis um drei bin ich für Paul da und dann hinterher noch mal von zwei bis drei für Clara. Es geht nicht. Du hast nur diese eine Stunde, die du einmal in diesem Moment verschenken kannst. Das zweite, der zweite Fehler ist der, dass wir uns indirekt, vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst, permanent damit beschäftigen, dass wir bald sterben könnten. Und ich will dir aber sagen, das ist auch so. Wir alle wissen nicht, ob wir heute nach Hause können oder nicht. Aber wenn uns das bestimmt, wenn das so uns auch unterbewusst irgendwie immer dirigiert und wir leben in einer Zeit, äh, wo dieses Spiel mit der Angst wieder ganz groß ist. Es wird Angst geschürt, Angst zu sterben. Wir werden, können alle sterben. Aber wenn uns wer dirigiert werden von dieser Angst, wir könnten sterben, hindert das uns daran, gute Entscheidungen zu treffen oder gar keine Entscheidungen zu treffen. Wisst ihr, mein Vater ist eigentlich ein verrückter Kerl. Der hat, als der 60 war und andere gesagt haben, hm, setze ich mich mal zur Ruhe, hat er ein Geschäft aufgenommen, einen Kredit aufgenommen mit anderthalb Millionen und hat ein Haus gebaut und da war dem das ist nicht so egal und da hat er zum Freund gesagt, hey, Mensch, wenn ich jetzt bald sterbe, sagt er, ja, das kannst du aber mit 40 und mit 30 auch, willst du jetzt aufhören zu leben? Und er hat recht behalten. Mein Vater ist 89 Jahre, der hat 30 Jahre in dem Haus bis jetzt gelebt und er sitzt jetzt und sagt, bin ich froh, ich kann immer, ich halb im Wintergarten, ich sitze mitten wie im Garten. Es war alles richtig. Aber wenn er damals sagte: ich bin ja schon 60 und ich könnte jetzt bald sterben, ich hole mal lieber nicht mehr Luft, äh, wäre es vorbei. Aber wir wären jetzt so in, so, wir wären so in einen Strudel reingerissen, weil, ah, vielleicht, wenn du weil du den besuchst oder das machst du. Vielleicht, klar, wir können alle jederzeit in jedem Moment sterben, aber wir werden uns doch davon nicht beherrschen lassen. Äh, der dritte Fehler ist, dass wir oft achtlos mit unserer Zeit umgehen. Ich habe an meiner Küche äh, von jemandem eine Karte, also von meiner Tochter, äh, eine Karte geschenkt bekommen und da steht oben, ich sammle keine Dinge sondern schöne Momente. Und das, das ist das, was es meint, dass wir achtsam mit unserer Zeit umgehen können. Joyce Meyer hat das so als großes Missionsmotto. Wir sollen das Leben genießen. Und ich bin überzeugt, dass Gott das will, dass wir unser Leben genießen. Dass wir wissen, diese Zeit, bis, wenn wir heute Morgen so aufgestanden sind, heute oh, ist ein toller Tag, ich atme noch. Cool, oder? Manche können das nicht, die werden künstlich beatmet. Aber uns geht's gut. Hat mal jemand gesagt, Zeit ist nicht eine Schnellstraße zwischen Wiege und Grab, sondern der Platz zum Parken in der Sonne. Wann hast du das letzte Mal in der Sonne geparkt? Es ist nicht meistens so, dass wir von Termin zu Termin hechten und dabei fast ausbrennen. Gott will das nicht. Gehst du achtlos mit deiner Zeit um. Der Fehler Nummer 4. Äh, wir wissen nicht, dass dieser Moment, und das ist jetzt auch genau jetzt dieser Moment, 11:23 Uhr nach der Uhr, ist der wichtigste Augenblick für dich in diesem Leben. Wenn ich jetzt du mal äh, in deinen Kopf reingucken könnte, weiß ich nicht, womit du dich gerade beschäftigst. Ähm, ob die Kartoffeln zeitig genug auf dem Tisch stehen, mit deinem Konto, mit den Sorgen über deine Kinder oder über deine Eltern oder was auch immer. Und dann bist du irgendwo da, aber doch nicht hier. Jetzt, dieser Moment, wo wir jetzt hier zusammen sind, wo wir uns unterhalten, ist für dich der primär Wichtigster Moment. Und wenn du den jetzt so bewusst erlebst, dann würde ich das stark machen. Dann würde ich das beschenken. Die fünfte Folie. Danke. Dann ein vorletzter Fehler: Wir verschwenden Zeit. Und ähm, was meine ich damit? Computer, Handy, sinnlos shoppen. Nicht weil Manchmal ist auch Wut oder Ärger da und unsere Zeit ist weg, weil wir damit zu tun haben, mit unserer Wut klarzukommen. Und der Letzte, wir versuchen Zeit zu gewinnen. Wir wollen die vermehren wir machen einfach zu viele Dinge auf einmal. Die sagen ja immer, Frauen sind multitaskingfähig. Aber äh, weiß ich auch mal nicht so richtig, ob das wirklich stimmt. Wir machen dann alles halb. Wir reden mit jemandem und checken nebenbei unsere E-Mails. Und dabei können wir aber nicht richtig zuhören und wir kriegen nicht mit, was er wir uns wirklich sagen will. Oder wir haben hier unterm Ohr das Handy und nebenbei schieren wir die Kartoffeln oder kochen Suppe. Kann alles mal sein in Ausnahmefällen. Aber es ist doch oft so, dass wir dabei unkonzentriert sind, dass es äh, Fehlerquellen sind und manches uns dadurch verloren geht. Da will uns vielleicht jemand so durch die Zeilen sagen, du, mir geht es eigentlich schlecht. Aber weil ich nebenbei noch drei andere Sachen mache, kann ich gar nicht richtig zuhören. Und mir geht manches abhanden. Ich habe so ein, zwei, drei Fragen, die mir helfen können, diesen Fehlern auf die Schliche zu kommen. Das Erste, was ich mir immer wieder, diese Frage, die ich mir immer wieder stellen sollte, bin ich mir der Kostbarkeit und der Unwiederbringlichkeit meiner von Gott geschenkten Zeit bewusst. Und da sollte es eben wirklich so sein, wie ich es vorhin angedeutet habe. Ich stehe auf und sage, Herr Jesus, danke. Ich kann atmen. Ich habe ein Bett, wo ich schlafen kann. Ich habe ein Zuhause. Ich habe Geschwister. Ich habe eine Gemeinde. Ich habe, weiß ich nicht, was ihr alles habt. Ich muss noch mal aufstehen. Und, und ich will das genießen. Und ich will diesen Tag heute in deiner Gegenwart nehmen Wer hat es heute Morgen gemacht? Ilse Christen Orden, Katja auch. Wir wollen, wir wollen das so festhalten, dass wir anfangen, das wertzuschätzen, diese Zeit, die wir geschenkt bekommen. Wir wissen wirklich nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber immer, wenn Gott dir so einen neuen Tag zur Verfügung stellt, ist es wie so ein Geschenk, was er ja darüber reicht. Als zweites habe ich die Verantwortung für mein Leben, meine Lebenszeit übernommen. Oder werde ich gelebt? von irgendwelchen Dingen, von Sachen, die scheinbar wichtig sind. Brauche ich jemanden, dem ich die Schuld geben kann? Ja, meine Arbeit. Es ist du, ich glaube, dass du so kreativ und so intelligent bist, dass du darüber herrschen kannst und dich nicht beherrschen lassen musst. Meine Familie fordert mich, ich entscheide mich dafür. Wenn ich sage, ich werde meinen Kindern helfen, dann ist das meine Entscheidung. Wenn die sagen, ja, die sind jetzt schuld, dass ich Zeit habe. Nee, ich habe mich entschieden dafür. Wir, wir müssen die Verantwortung für unsere Lebenszeit selber übernehmen. Und die letzte Frage, das ist Folie 6, äh, wer oder was, das sollten wir uns wirklich regelmäßig äh, stellen, ist mir so wichtig, dass ich meine Zeit dafür einsetze. Wer ist das? Und wenn ich mir diese Fragen immer wieder regelmäßig stelle, hilft mir das, äh, nicht abzudriften von, den, von meinen Zielen, die ich mir oder vielleicht durch Gott gesetzt bekommen habe. Und dann gibt es so etwas wie ein Zeitmanagement. Und da gibt es so ein paar Möglichkeiten. Das Erste, wenn ich so versuche, meine Zeit so ein bisschen so äh, klar zu kriegen, ist, dass ich mich fragen sollte, wie sieht meine persönliche Leistungskurve aus? Wo bin ich am effektivsten? Wo habe ich die meiste Kraft? Wo bin ich kreativ? Wo habe ich Power? Und dann ist die zweite Frage, wofür setze ich diese beste Zeit am Tag ein? Oder für wen? Muss ich mich, muss ich mich fragen. Für wen setze ich diese beste und diese stärkste Zeit am Tag ein? Wo bin ich am effektivsten? Das zweite, Folie 7, ich muss... Zeitkiller enttarnen. Also da, wo mir wirklich massiv Zeit geraubt wird. Ihr, manchmal ist das so, ich gucke im Handy nach, weil ich was wissen will und dann kommt irgendwie so eine Werbung davor zwischen und auf einmal landest du bei Amazon beim Taschenkauf. und brauchst aber gar keine, guckst dir das an und da vergeht Haufen Zeit oder Klamotten oder Bohrmaschine oder was weiß ich, ist ja egal. Das sind Zeitkiller, wo ich ohne, dass ich das mitkriege, wo mir Zeit geklaut wird, äh, für eigentlich gar nichts. Ähm, Zeitkiller können noch jammern, klatschen, tratschen sein. Wenn ich so rumjammere und so, äh, oder hast du nicht gehört und, und ich weiß nicht mehr, ob das stimmt, aber ich mache mich daran heiß äh, und ich verbrauche Zeit, tote Zeit kommt nichts heraus. Als dritte To-do-Listen, ich meine, mache ich nicht immer, mache ich öfter. Aber wenn ich das mache, wo ich sage, also ich brauche das und das und das und das muss passieren, fokussiere ich meinen Tag und fokussiere ich meine Zeit. Und das ist ja was noch schöner ist, wenn ich dann wirklich am Abend einen Haken, zwei Haken, drei Haken gemacht, bin ich am Abend zehn Zentimeter größer. Ich habe es in den Griff gekriegt. Ich freue mich darüber, dass ich es geschafft habe. Ich habe Erfolgserlebnisse, wenn ich so vor mich hin Pampre und nicht genau weiß, ja irgendwie so, wie wir manchmal beten, so, Jesus sei einfach gut zu mir, Der ist gut zu dir. Aber was meinst du denn damit? Und so ähnlich ist es mit diesen To-Do-Listen, was will ich heute schaffen, was ist wichtig? Und dann fokussiere ich das und abend denke ich, boah, Gott hat mir Kraft gegeben, ich habe das alles geschafft, cool, ich freue mich darüber. Möglichkeit Nummer vier ist, dass ich Qualität vor Quantitätsstelle. Es ist nicht immer unbedingt das Wichtigste, einen Riesenberg zu tun, zu machen oder über die Bühne zu bringen, sondern es ist nicht viel besser, dass es qualitativ hochwertig ist. Nicht unbedingt wichtig. Ich weiß, wenn manchmal Leute arbeiten gehen, die können nicht zehn Stunden am Tag mit den Kindern spielen. Aber wenn die eine Stunde ganz intensiv Zeit haben für ihre Kinder. Oder für deinen Nachbarn, den du besuchst, für deinen Partner. Und das ist so intensive Zeit, ist das manchmal mehr wert als 20 Stunden am Stück, wo man einfach nur neben sich herlatscht, ohne ein Wort. Manchmal gehört dazu auch, dass ich meinen Arbeitsplatz einfach aufräume. Ich habe mal, als ich jung war, hatte ich geprägt, auch drei kleine Kinder und mein Vater hatte Geburtstag und es war immer so, oh, da kamen mindestens 30 Leute oder 25 und da musste alles handgebacken und handgebraten sein. Und da habe ich einfach, pff, es musste einfach schnell gehen und dann hat noch mein Neffe geklingelt und dann waren alle Schüsseln und alle Tische und alles besetzt und haben auf dem Boden weitergebacken. Hat auch funktioniert, der Boden war sauber, desinfiziert und so. Aber wäre manchmal viel einfacher, Ordnung am Arbeitsplatz oder auf dem Schreibtisch zu haben. Langfristige Effizienz. Und das Letzte, gut geplant, deshalb gewonnen. Nicht, wenn ich zum Beispiel malern will und ich habe den Leim eingerührt und dann stelle ich auf einmal fest, ich habe ja gar keine Tapete. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Oder ich will, weiß ich nicht, Krautrouladen machen und habe den Hagepeter eingewirtschaftet, aber ich mag auf einmal, habe ja gar keinen Krautkopf und renne los. Also das ist so dieses, dieses Plan, Voraussetzungen schaffen, ähm, damit mein Zeitplan realisierbar ist. Und das Letzte, dass wir halt nicht nur planen, Pläne gibt es ja viele, oder? Äh, cool ist es, wenn wir es umsetzen. Aber manchmal so, dass man das und das und das und wenn äh, dann guckst, ist Papier ist geduldig. Wir haben gesagt, wir haben diese Sehnsucht nach dem, was ewig ist, was bleibt. Und die Bibel sagt im Psalm 31, Vers 15 und 6, 16, Ich aber, ich habe auf dich vertraut. Herr, ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde, und vor meinen Verfolgern. Folie 8, da gibt es wirklich jemanden, der gestern, heute und in Ewigkeit nach Hebräer 13, Vers 8 derselbe ist. Nämlich Jesus Christus. Und wisst ihr, Jesus Christus muss, ja, wirklich muss das Fundament in unserem Leben sein wenn wir unsere Zeit auf die Reihe bekommen sein, wenn, wenn wir nicht in Jesus gegründet sind, dann haben wir ein schlabriges Fundament. Ich habe von dem Derek Prince gelesen, der ist nach Israel gefahren. Und in, da war so ein Haus, und das hat irgendwie ein Syrer, weiß ich nicht, was, wer das gebaut hat, oder ein Syrer oder sowas, der hat so ein Fundament gebaut und es war ausgelegt für zwei Etagen. Und es hat ja aber Geschäftstüchtig und gesagt, ja, wenn ich jetzt noch eine dritte Etage drauf mache, äh, kassiere ich noch einmal Miete mehr. er hat das gemacht. Und ich bin da eingezogen. Und er hat gesagt, gerade in der Nacht, als der da geschlafen hat, hat sich die eine Ecke von dem Haus abgesenkt. Und das ist, ist so ein Beispiel, das Fundament war falsch berechnet. Oder das, was ich oben drauf habe. Und manchmal passiert das in, unser, in unserer Nachfolge. Da gibt es einen ganzen Haufen und einen Berg von Gebeten und von Versprechungen. Und lieber Gott, ich will und ich mache. Und, ähm, aber wenn das nicht auf diesem Fundament Jesus Christus gebaut ist, dann hast du am Ende so einen Haufen zerbröckelter Gebete und in Asche zerfallene Versprechen da liegen. Weil das Fundament eben nicht Jesus ist, sondern ich sage mal was Böses, Religiosität oder mein eigener Leistungsanspruch oder ich könnte jetzt noch vieles oder ich selber. Wir müssen überprüfen, was wirklich und realistisch das Fundament in meinem Leben ist. Und wenn, wenn das wirklich Jesus ist. Und umsonst erzählt der Herr Jesus auch nicht dieses Gleichnis von dem klugen Mann der sein Haus auf Felsen gebaut hat. Es gibt nur einen Felsen, das ist Jesus. Es gibt nur einen Felsen, das ist Jesus. Und wenn du halt schnell fertig werden willst und auf Sand baust, die Umstände, in denen der Narr und der Kluge gelebt haben, waren dieselben. Also es ist nicht so, dass der, der auf dem Felsen gebaut hat, dass da kein Sturm kam. Und dass es nicht geregnet hat. Und das hat Gott nicht versprochen, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass wir so, so leicht wie so ein Bienchen von Blume zu Blume flattern. Er hat nie gesagt, es wird leicht sein oder es ist einfach. Aber er hat gesagt, er wird bei uns sein. Er wird als Fundament tragfähig sein. Und ähm, ich halte das für so wichtig, dass wir immer mal wieder überprüfen, auf welchem Fundament dein Leben baust. Ist es wirklich Christus? Oder sind es deine eigenen Ansprüche? Ist es, manchmal ist es auch das, was andere von uns erwarten. Dann bauen wir unser Fundament auf das, was mein Vater sich wünscht, mein Ehemann oder meine Ehefrau oder weiß ich nicht. Aber dann wird es nicht halten. Und deshalb, deshalb, auch, deshalb ist auch bei Christen manchmal so, dass du denkst, boah, Power Staat. Start und das wären die Menschen, die wirklich und dann ist nach einem halben Jahr nicht mehr viel drüber oder manchmal erwischt die Leute nach 20 Jahren und sagen, nee, das war's jetzt, ich bin enttäuscht von Schwester X und Bruder Y wie können die sich nur so benehmen nicht? warum, mein Fundament stimmt nicht Jesus, Jesus muss uns nicht enttäuschen jede Gemeinde, jeder Bruder, jede Schwester, jeder Superstar, wir alle sind Menschen. Wir werden fallen. Aber deshalb muss unser Glaube, unsere Nachfolge gegründet sein auf Jesus. Und wisst ihr, mit dem Sterben und mit dem Auferstehen Jesu hat die Endzeit angebrochen. Wir fragen uns immer, ist jetzt die Endzeit, ist jetzt die letzte Zeit? Ich glaube, an dem Tag, als Jesus gestorben und auferstanden, da gab es diesen großen Cut. Oder da gab es diese große Zeitenwende. Und von da ist Endzeit. Unsere Zeit läuft auf den Augenblick der Wiederkunft Jesu zu. Wir haben uns letzte Woche schon so gefragt, freue ich mich drauf? Freue ich mich drauf? Weil ich weiß, mein Fundament ist cool. Es ist Jesus. Und dann gibt es diese drei Formen. Das eine ist heute. Heute ist, ich habe gesagt, es ist der wichtigste Augenblick jetzt für dich. Heute hast du die Chance, alles rumzureißen. Wenn du merkst, oh, mein Fundament, ich, was, das taugt nicht mehr so viel, dann kannst du heute alles rumreißen Na, okay, ich fange heute neu an. Ich entscheide mich heute ganz neu, Jesus als mein Fundament zu haben. 2. Korinther 6, Vers 2 sagt, jetzt, heute, in diesem Moment ist der Tag des Heils. Jetzt kannst du alles nochmal ändern. Ich bin einmal mit der Susi hierher gefahren und da musste ich ähm, mit auf die Autobahn auffahrt hier auf die nächste, ich weiß nicht, welche A das war. Und ich bin so schon in dieser Autobahnauffahrt und ich sehe, boah, das ist alles voll mit Stau und ich wäre zu spät gekommen. Dann habe ich auf dieser Autobahn... Auffahrt gedreht. Und die du jetzt, nein, oh! und hinter uns Leute kommen. Und dann sagt, bitte einfach, dann kommt auch keiner. Und es hat auch geklappt. Und wir sind dann einfach zurückgefahren. Und wir sind nicht in den Stau gekommen. Das ist ja So ist das in unserem geistlichen Leben manchmal. Wir fahren wo rein und wir denken, oh, jetzt geht's nicht weiter. Klar ist das manchmal problematisch. Es hätte niemand hinter mir kommen können, Ich hätten mir dreimal einen Vogel gezeigt. so nicht, äh, Wenn nicht noch Schlimmeres passiert wäre. Aber ähm, ich musste nicht warten. Ich musste nicht in den Stau. Und wenn du merkst, ey Mann, ich, mich jetzt hier irgendwie, ich bewege mich auf so einen Stau in meinem Leben zu, ist besser, mal so ein Risiko einzugehen. Das Lenkrad rumzureißen und dann wieder so gerade Straße weiterzufahren. Wir scheuen uns davor. Aber es ist besser, als im Stau stecken zu bleiben. Heute, wenn ihr deine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute ist der Augenblick eine Entscheidung für diese Zeit, aber auch für die Endzeit, für die Ewigkeit zu treffen. Eine Entscheidung, eine richtige Entscheidung heute wird dich hineintragen bis in die Ewigkeit. Dieses Fundament, was du heute auf Christus legst, trägt dich durch diese Zeit hindurch in die Ewigkeit. Das Zweite, nutze deine Zeit. Nutze die, deine Zeit. Weißt du, weißt du eigentlich, was das für ein Privileg ist, dass du berufen bist, Gottes Mitarbeiter zu sein? Das, weißt du das? Stell dir mal vor, du arbeitest für den mächtigsten Herrn, für den größten Schöpfer, für dem, dem alles unterworfen ist, der sagt, hey, Erik macht so, ich glaube, dass auch das stimmt. Ich glaube, dass auch das stimmt. Wir müssen das wieder wahrnehmen. Eigentlich, ich weiß, dass das hier bei uns im Malo klappt. Wir dürfen keine offenen Dienste haben. Wir sollten uns darum kloppen. Uns darum reißen, für Christus arbeiten zu dürfen. Stellt euch mal vor, wie heißt ja euer Bürgermeister oder wie sich nicht, oder unser neuer Präsident würde sagen: Liebe Frau, lieber Herr, sowieso, ich habe gesehen, Sie sind toll, ich würde Sie einladen, bei mir zu arbeiten. Sie sind mein erster Assistent. Und das Gehalt, die Kohle stimmt, wenn ich mir sage. Aber würdest du denn sagen: Ach nee, mir ist heute nicht so richtig wir äh, sind müde und es ist auch alles so anstrengend. Was du musst doch da schon boah, was für eine Ehre, zweiter Mann im Staat. Äh, und jetzt bist du aber nicht der zweite Mann im Staat, sondern du sollst der erste Mitarbeiter Gottes sein, dem, der wirklich alles komplett, alles in deiner Hand hat. Gibt es noch was Größeres? Du wirst das freudestrahlend hier angestiefelt kommen und ich weiß, ihr tut das und sagt, jippie, heute ist ein Tag, wo ich Gott dienen kann, wo ich für ihn da sein kann, wo ich etwas für ihn tun kann. Du bist berufen, dein Mitarbeiter zu sein. Kauft die Zeit aus, nutzt, sagt das neue Leben, jede Gelegenheit, in dieser üblen Zeit Gutes zu tun. Und Gott ruft dich dazu, sagt, hey, ich berufe dich heute zu meinen ersten Assistenten. Oder Zu meiner ersten Assistentin, wie man das jetzt so gerne möchte, ähm, freust du dich da? Wir müssen alle so Halleluja schreien und hier ein großes Jibi anfangen. Es ist was Tolles, Daumen nach oben, richtig. Ähm, in Radebeig musste ich gestern eine große äh, Rede halten, dass wir Leute in der Kinderarbeit brauchen, dass wir Leute im Putzteam äh, brauchen. Ich hoffe, dass das gefruchtet hat. Ähm, wir arbeiten für den Chef des Universums. Ich kenne Gemeinden, wo die, die Leute sich anstellen mussten, dass sie mal die Gemeinde putzen dürfen. Die durften da nicht einfach so rein, weil da so viele anderen waren. Und dann ging das immer so. Da, da, da stimmt was. Es ist für uns eine Ehre, Gott zu dienen. Und dann die elfte Folie. Wir sollen Zeit und Unzeit nutzen, um weiter zu sagen, was das Fundament ist, auf dem wir leben. Und weißt du, da brauchst du nicht extra eine Evangelisationssession einzulegen. Weißt du, ich merke mal, die besten Gespräche mit Menschen, die Gott nicht kennen, habe ich dann, wie Öse gesagt hat, so mitten im Alltag, wenn es sich eiskalt überrascht, wenn du gar nicht so darauf vorbereitet bist, dann merke ich manchmal, dass Gott so mir so ein bisschen so in den Rücken tritt und sagt, los, rede jetzt. Ja. Und, und dann meistens passt das dann auch. Dann ist das so, als wenn Leute nur darauf gewartet haben, dass du mit ihnen betest, dass du mit ihnen sprichst. Wir sollen wirklich jede, jede Zeit nutzen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Zu meinem Vater kam der MDK, um diese Pflegestufe einzurichten. Und dann war es alles so fertig und dann ging die Frau raus und die war auch so ein bisschen, hoffentlich klappt das jetzt alles so. Und hat keinen Schimmer, irgendwie so jetzt irgendwas von Gott zu erzählen, sondern war wirklich so fokussiert, dass mein Vater das jetzt gut gehen soll. Und dann bringe ich die Frau so raus und dann bleibt die stehen und dann sagt die, ähm, Frau Rieger, irgendwie ist das bei Ihnen ja alles anders. Und dann habe ich schon gedacht, wie Gott sagt, Rede. Und dann habe ich so kurz überlegt, sag, wie meinen Sie das? Da ich weiß nicht. Als ich hier schon reingekommen bin, ist anders. Sage ich, sag ich, weiß ich nicht, aber dann kann es nur an unserem Gott liegen. Und dann habe ich so also in drei, vier Sätzen gesagt, dass wir Jesus in unserem Herzen an, dass es unser Herr ist. Und dass, äh, dass, wenn wir beten, Dinge passieren, dass nicht unbedingt manchmal die Situationen verändern, aber wir uns verändern, und dass es immer einen Weg gibt. Und dann habe ich gesagt, darf ich für Sie beten? Und dann gibt es mir Ihre Hände und wir beten da mitten auf der Straße, und dann fängt die fürchterlich an zu weinen und dann sagt die zu mir und ich habe noch gedacht was jetzt der unsinn gebetet so weil ich war gar nicht ich war nicht so so eingestellt darauf und dann sagt die hinterher zu mir oh, ihr, sie wissen ganz schön viel von meinem persönlichen leben und dann habe ich gesagt nee ich weiß gar nichts aber es gibt einen gott der alles weiß und dann fing die an zu weinen und dann dachte ich weiß ich ich darf das nicht aber darf ich mir ihre Telefonnummer aufschreiben, wenn es mir mal schlecht geht, ich würde gerne zu Ihnen kommen. Er sagt, Sie können jederzeit zu mir kommen. Das war nicht so die Zeit, wo man sich jetzt vorbereitet und sagt, ich gehe jetzt evangelisieren, sollen wir auch machen, das ist auch gut. Aber oft ist es so im Alltag, wo wir sagen, es ist eigentlich gar nicht jetzt die Zeit, irgendwie großartig zu predigen oder zu reden oder zu beten und genau da kommt Gott hinein. Es ist die letzte Zeit und wir wollen die letzten Minuten und Sekunden nutzen, es so vielen wie möglich zu sagen, was das richtige Fundament ist, was in die Ewigkeit führt. Ich muss mal zwischendurch fragen, Ilse, ist das möglich, dass wir Abend mal feiern oder hätte ich das anmelden müssen? Dann können wir das noch zwischendurch machen. Ähm, noch so ein, zwei ab. Schließende Worte, die Folie 12, und zwar gestern. Wenn ich an gestern denke, wir müssen das gestern nicht aus unserem Leben verbannen, sondern wenn ich an gestern denke, dann denke ich an die großen und an die mächtigen Taten Gottes, die er getan hat in meinem Leben, in der Geschichte. Dafür kann ich dankbar sein, dafür kann ich ihm preisen und sagen, boah Gott, Du hast mich schon so oft aus dem Sumpf gezogen. Du hast mich so oft geheilt, als ich dachte, jetzt geht hier das Licht aus. Da hast du ein Feuerwerk in meinem Leben entfacht. Da denke ich an dieses Gestern. Heute, heute muss ich, äh, muss ich mir darüber im Klaren werden, äh, dass der Heilige Geist jetzt in diesem Augenblick hier ist. Er ist an unserer Seite. Er ermutigt uns, er ermutigt dich jetzt, heute und hier eine richtige Entscheidung zu fällen, die bis in die Ewigkeit reicht. Und morgen da habe ich festes Vertrauen und eine große Hoffnung, dass mich die Liebe Gottes trägt, hineinträgt in die Ewigkeit. Dass die Liebe Gottes mit mir über die Schwelle dieser Zeit geht. Und auch darüber kann ich mich freuen. Wir sind in unserem Herzen auf Ewigkeit angelegt.